0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und
1: der Region. Guten Morgen und hallo zurück zu Früh und Launig heute am Dienstag, den 6. September. Ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gestartet und dass es auch genauso weitergeht. Auch heute haben wir wieder drei spannende Themen im Gepäck, die, wie ich finde, für reichlich Gesprächsstoff sorgen könnten und über die man auch ausgelassen diskutieren kann. Ja, der Winter kommt langsam näher und schon jetzt werden die ersten Vorbereitungen auf die befürchtete Corona-Infektionsdynamik im Winter getroffen. Ein Gesetzesentwurf der Regierungsparteien, der Ampel, sorgt nun aber vor allem für große Kritik. Insbesondere Kinder und Jugendliche wären von dieser Änderung des Infektionsschutzgesetzes betroffen. Meine Kollegin Franziska Holschuh weiß alle Hintergründe dazu. Mit meiner Kollegin Anne Kleinmann rede ich über Gewaltvorfälle an den Einrichtungen der Bezirksklinik Mittelfranken. Ihr liegt eine interne E-Mail dazu vor. Außerdem erklärt sie mir, warum ein Ethikprofessor keinesfalls überrascht über diese Gewaltvorfälle ist. Abschließend berichtet mir meine Volo-Kollegin Hitschra Songur über Beschwerden bezüglich der Arbeit des Amts für Migration und Integration. Sie erzählt mir von Menschen, die sich von den Ämtern nicht wertgeschätzt, fast schon rausgeekelt fühlen. Viele Menschen schauen mit Sorge auf den kommenden Corona-Winter. Einige Experten gehen davon aus, dass die Infektionszahlen wieder eindeutig steigen werden. Schon jetzt werden die ersten Vorbereitungen getroffen. Auch die Regierungsparteien der Ampelkoalition haben nun einen Gesetzesentwurf vorgelegt, mit dem das Infektionsschutzgesetz des Bundes angepasst werden soll. Dieser Gesetzentwurf, diese geplanten Änderungen, würden vor allem Kinder und Jugendliche betreffen. Inwiefern? Das kann mir meine Kollegin Franziska Holschuh erklären, Ressortleiterin der Lokalredaktion Nürnberg. Hallo Franziska, was ist denn der genaue Plan der Regierungsparteien?
2: Es ist eine mögliche Änderung des Infektionsschutzgesetzes und nach der ähm, wird die Gesetzeslage auch verschärft. Corona wird auf eine Ebene gestellt wie Infektionskrankheiten wie Mumps oder Masern. Das würde bedeuten, dass wenn die Kinder in die Schule gehen mit einem oder in die Schule gehen wollen und einen leichten Schnupfen haben, bräuchten sie einen Test oder einen negativen Corona-Test. Und das jedes Mal vorzulegen, ist relativ schwierig für Eltern.
1: An diesem Gesetzesentwurf hat sich ja schon einiges an Widerstand formiert. Was sind denn die genauen Kritikpunkte?
2: So eine Attestpflicht würde natürlich verschiedene Menschen betreffen. Das eine sind die Eltern, die zu Hause bleiben müssten und ihre Kinder betreuen müssten, wenn die eben eine leichte Schnupfnase haben. Das andere sind die Kinderärzte, die sagen, sie würden mit ungefähr 20 Prozent mehr Patienten rechnen. Und das bei eben Kindern, die eigentlich nicht wirklich krank sind und mit einer normalen Schnupfnase sogar auch in die Schule oder in den Kindergarten gehen könnten. Und das dritte sind die Unternehmen, die dann wiederum auf ihre Arbeitskräfte verzichten müssten. Denn die Eltern müssen ja, die Kinder betreuen und nicht jeder äh, hat einen Homeoffice-Job, den er von zu Hause machen kann, wenn er Kinder betreut. Also es wäre für verschiedene Parteien wirklich sehr problematisch.
1: Ist dieser Gesetzentwurf denn schon so gut wie beschlossene Sache oder ist da noch Spielraum für Änderungen?
2: Es ist noch nicht beschlossen. Es ist eine der, Vorstoß der Regierungsparteien und die Kritik, die sich dagegen entzündet, ist schon ziemlich laut und man hat es schon einmal geschafft, einen ähnlichen Vorstoß zu kippen. Das heißt, es sollte schon in den letzten Jahren attestpflicht eingeführt werden in Bezug auf Corona und da ist es jedes Mal gekippt worden. Das heißt, wenn jetzt wieder relativ großer Widerstand ist, dann ist die Chance relativ groß, dass auch dieses Mal die Attestpflichte eben nicht kommt. Aber für Eltern ist es schon jetzt ein großer Aufreger.
1: Einrichtungen der Bezirkskliniken Mittelfranken kam es scheinbar zu mehreren Gewalttaten. Dazu wurde meine Kollegin Anne Kleinmann eine interne E-Mail weitergeleitet. Anne hat alle weiteren Hintergründe dazu recherchiert. Servus Anne, eine interne Mail, die vor wenigen Wochen an einige Mitarbeitende der Bezirkskliniken Mittelfranken ging, hat es wirklich in sich. Was genau wird denn darin geschildert?
0: Grob gesagt ging es in der E-Mail um Vorfälle mit Gewalt, aber auch um ethisch fragwürdige Vorfälle, die sich in den letzten Jahren in den Bezirkskliniken ereignet haben. Der Betreff in der E-Mail lautet auch ethische Fragestellungen. Und warum hat diese E-Mail so in sich? Also die kam vom strategischen Vorstand der Bezirkskliniken, das ist der Matthias Keilen. Und er hat in der E-Mail sehr sehr deutlich gesprochen, sage ich mal, oder sehr deutliche Worte genutzt. Er spricht da von kriminellem Verhalten, von Gewaltexzessen und fragt sich auch, ob man eigentlich nur die Spitze des Eisberges gesehen hat. Also, ob es eigentlich viel mehr Fälle an den Einrichtungen der Bezirkslinien gab, als man bisher weiß.
1: Um welche konkreten Gewaltfälle handelt es sich denn?
0: Also, ich habe den Vorstand natürlich mit der E-Mail, bzw. dem Inhalt der E-Mail konfrontiert und die Antwort war, dass es sich um vier Fälle handelt, die in den letzten drei Jahren stattgefunden haben. Es gab da zum einen eine Auseinandersetzung zwischen zwei Pflegekräften. Das, die sind ja manchmal in der Nähe des Klinikums untergebracht, können da wohnen. Und in diesem Wohnheim gab es offensichtlich eine Auseinandersetzung, die damit geendet hat, dass einer auch ärztlich behandelt werden musste. Es gab aber auch einen Fall zwischen einem Patienten und einer Mitarbeiterin. Die Mitarbeiterin und der Patient, die haben eine Beziehung angefangen. Das ist jetzt nicht direkt gewalt, aber es ist natürlich nicht erlaubt. Und es gab auch, das hat mir der Vorstand auch bestätigt, Fälle, bei denen Mitarbeitende gegen Patienten Gewalt angewendet haben. Teilweise auch, nachdem sie selbst angegriffen wurden.
1: Und was sagen die Verantwortlichen der Bezirkskliniken Mittelfranken zu diesen Missständen?
0: Also in dem Gespräch mit der Redaktion hat der Vorstand natürlich deutlich gesagt, dass Fälle von Gewalt in den Einrichtungen nicht geduldet werden. Und die haben natürlich auch Konsequenzen. Also zunächst wird dann immer intern der Fall geprüft und kommt raus, dass da wirklich Gewalt stattgefunden hat oder unethisches Verhalten. Dann hat das personelle Konsequenzen. Also man kann seinen Job verlieren. Die Bezirkskliniken zeigen solche Fälle aber auch an. Und dann hat es natürlich strafrechtliche Konsequenzen. Ansonsten versucht man, die Mitarbeiter für das Thema zu sensibilisieren. Also es gibt jetzt ein Ethikforum und an die kann man sich wenden, wenn man von solchen Fällen gehört hat oder man Rat braucht. Man kann sich auch anonym an die wenden und gleichzeitig gibt es auch so Ethiktage. Also da gehen die Berater an die verschiedenen Einrichtungen der Bezirkskliniken und versuchen, die Mitarbeitenden über das Thema aufzuklären.
1: Du hast auch mit einem Ethikprofessor über diese Vorfälle geredet. Warum zeigt der sich keinesfalls überrascht
0: über diese Gewalttaten? Also dieser Ethikprofessor Karl-Heinz Wehkamp, der berät die Bezirkskliniken Mittelfranken zum Thema Ethik in den Einrichtungen. Und er selbst beschäftigt sich mit dem Thema schon seit den 90er Jahren und er hat im Gespräch mit mir gesagt, dass das Thema Gewalt in der Pflege und zwar gegenüber ärztlichem Personal und pflegerischem Personal, aber auch zwischen den Pflegekräften und Patienten, ist keine ausgesprochene Seltenheit. Was bedeutet, dass man das jetzt nicht nur auf einzelne Kliniken beziehen kann? Also man kann jetzt nicht sagen, okay, das hat jetzt nur in den Bezirkskliniken stattgefunden, sondern er sagt, das ist auf jeden Fall zu kurz gegriffen. Das kommt tatsächlich öfters vor, als man denkt. Oh.
1: Wer nach Deutschland migriert, muss sich zwangsläufig mit den Ausländerbehörden auseinandersetzen. Auch in Nürnberg gibt es hier immer wieder Schwierigkeiten. Mit meiner Volo-Kollegin Hitschran Songur habe ich mich über diese Thematik unterhalten. Hi Hitchran, von unseren Leserinnen und Lesern bekommen wir immer wieder Beschwerden über die Zustände im Amt für Migration und Integration in Nürnberg. Welche sind denn die am häufigsten genannten Probleme?
3: Hey Gregor! Ja, genau. Auch jetzt haben die Lokalredaktion in kürzester Zeit zwei Beschwerden von unseren Leserinnen und Lesern erreicht. In beiden Fällen geht es um die schlechte bzw. kaum vorhandene Erreichbarkeit des Amts für Migration und Integration. Eine Leserin schrieb beispielsweise, dass sie versucht habe, das Amt telefonisch zu erreichen. Nach sage und schreibe 97 Minuten in der Warteschlange sei die Verbindung einfach abgebrochen. Und das sei mehr als nur nervenaufreibend. Die geschilderten Fälle beziehen sich auf die Verlängerung der Niederlassungserlaubnis, also durchaus Themen, die für die Betroffenen von großer Relevanz sind.
1: Ein Leser hat seine negativen Erfahrungen mit dir geteilt. Über was hat er denn genau berichtet?
3: Genau, mit einem Leser habe ich auch ein Interview geführt. Bei ihm ging es um den Antrag für neue Karten des Aufenthaltszettels. Zur Erklärung, die Aufenthaltstitel sind mit dem Reisepass verknüpft. Auf den Karten steht also drauf, wann der Reisepass verfällt und mit dem Datum verfällt auch die Kartennutzung des Aufenthaltstitels. Farouk, das ist nicht der echte Name unseres Lesers, meint, dass er nach dem Erhalt der neuen Pässe den Antrag auf die neuen Karten gestellt habe. Das Problem, er habe nie eine Rückmeldung bekommen. Der Grund für sein Schreiben ist jedoch ein anderer. Er fühlt sich nicht willkommen und meint auch, dass die im Amt für Migration und Integration Arbeitenden keinerlei Empathie aufweisen. Er ist der Überzeugung, dass vieles so kompliziert gestaltet wird, damit sie – ich glaube, er meint damit Menschen mit Migrationsgeschichte – nicht mehr in Nürnberg wohnen. Auch hat er von einem Freund erzählt, der in Deutschland promoviert habe. Er wollte seine Familie nach Deutschland bringen, doch auch hier habe sich alles so in die Länge gezogen, dass der Freund am Ende angekündigt habe, juristische Maßnahmen die Wege zu leiten. Farouk meint, dass er sehen konnte, unter welchem Stress sein Bekannter stand und dass ihn die ganze Prozedur beinahe in die Depression getrieben habe.
1: Und was sagen die Verantwortlichen zu diesen Vorwürfen?
3: Ich bin hierfür mit Tobias Schmidt, Leiter des Bürgermeisteramtes der Stadt und Ute Wiesner, Dienststellenleiterin des Amtes für Migration und Integration in Kontakt getreten. Tobias Schmidt hat erklärt, dass die Ausländerbehörde zwar auch mit Termin arbeite, diese aber nicht von den Kundinnen und Kunden buchbar sind. Nach der Antragstellung und der Bereitstellung der nötigen Unterlagen sollte jedoch ein Termin angeboten werden. Dass gar keine Rückmeldung kommt, so wie es im Fall von Farouk ist, sei nicht bekannt. Zudem hat er auch auf die Geflüchteten aus der Ukraine verwiesen. Ihre Anträge habe man vorrangig behandeln müssen und das habe eben auch Auswirkungen auf den gesamten Betrieb gehabt. Ute Wiesner hat betont, dass die längeren Bearbeitungszeiten nicht mit fehlender Empathie oder Desinteresse gleichzusetzen sind.
1: Und was sagt dein Interviewpartner Farouk zu diesen Rechtfertigungen und wie geht es mit dem weiter?
3: Ja, Farouk sieht das Ganze etwas anders. Bereits vor der Corona-Pandemie und damit auch vor dem Krieg Russlands gegen die Ukraine seien die geschilderten Umstände keine Seltenheit gewesen. Er findet sich auch in vielen negativen Google-Rezensionen wieder. Die sind natürlich nur mit Vorsicht zu genießen. Und er sagt auch selbst, dass er nicht äh, dafür argumentieren kann, dass sie alle hundertprozentig der Wahrheit entsprechen. Aber die Parallelen sind auf jeden Fall gegeben. Und ähm, er hat ja nach seiner Antragstellung eben über mehrere Wochen keine Rückmeldung erhalten. Jetzt ist er mit seiner Familie in die Heimat verreist. In seinem Schreiben hat er auch über die Sorge geschrieben, dass seine Frau und seine Tochter bei der Rückreise eventuell Probleme mit ihren Aufenthaltszetteln bekommen könnten.
1: Damit sind wir auch schon durch mit den heutigen Themen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und wird mich natürlich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Bis dahin alles Gute und ciao, ciao.